0: 非常六加七， 7, 越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。哎呀，这一眨眼啊，国庆假期就过去了。前两天我还在犹豫啊，上哪玩？结果这眼一闭一睁，上班了。要我说哈、啊，假期真的没有必要折腾。你要是实在想去个地方，那不如来我的心里啊，我保证啊，一点儿也不挤。我真的觉得啊，国庆假期出去玩挺累的。丸子却不这么认为，放假前一个礼拜哈、啊，他就开始做计划了，兴奋的不得了啊，走路都蹦高那种。我就不是特别理解呀、啊，就问他，丸子，啊，好不容易放个假，在家待着多好啊，是手机不好玩，还是床不舒服啊？干嘛出去人挤人呢？丸子啊，冲我翻了个大白眼儿，说，佳琪姐，你没人约就直说。哎呀，真的是扎心了哈！我真的太惨了，没人约就算了，家里家外的还一堆事儿，都放假了我还忙得脚打后脑勺呢。我觉得这个事儿吧，主要赖我们领导。哎，我就纳闷了，我们俩是不是犯冲啊？他总能轻易的哈，把我的生活搞得一团糟。说到这个啊，你们知道怎么用一句话毁掉一个人的十一假期吗？很简单哈、啊，你就跟他说，这个活儿不着急啊，你十月八号早上给我就行。说实话啊，有的时候我觉得领导还不如甲方爸爸呢。今年甲方爸爸中秋节还送我一个礼盒呢，里面有一盒月饼啊，还有一个体重秤。刚开始我以为啊，对方的意思是让我控制一下体重，毕竟主播嘛，还是要注意自己的形象哈、啊。现在呢，过去半个多月了，我突然领悟到甲方爸爸的意思了，他应该是想让我明白自己到底有几斤几两。这句话我经常能听到。上学那会儿呢，我们老师天天跟我说：“赵佳琪，你不好好学习也就算了，你还天天捣乱，你到底知不知道自己有几斤几两啊？”这种情况、啊、在我同桌转过来之后就有所缓解了，因为他比我还懒。上课除了打游戏啊，就是睡觉，老师也不咋管他。有一次啊，他睡得太死了，呼噜声震天响啊，这老师实在讲不下去了，就走下讲台叫醒他，说：“你为什么趴在桌上睡觉啊？”我同桌还揉了揉眼睛，说：“老师，要是能躺着的话，谁愿意趴着睡呢？”真的是有理有据，让人信服啊。后来啊，我爸为了能让我好好学习，专门去找了一趟老师，给我换了个同桌。我爸真的太天真了，费这个劲儿干嘛？我跟你讲哈、啊，我坐哪儿都能聊。后来把我爸逼的哟，放假的时候都不出去溜达了，就在家里看着我学习。不过呢，我依旧会偷着玩，但每一次哈、啊、都会被我爸抓着。那个时候我已经上高中了，我爸觉得闺女大了不能再打了，所以呢就试图以理服人。但是我也找到对付他的办法了，那就是敷衍他。比如说哈、啊，他问我怎么还不去学习啊，我就回答说：“爸，等我看完这集就去。”当然了哈、啊，我也是这么给自己洗脑的。但事实证明啊，这种对自己说看完这集就去复习啊，打完这关就去睡觉，就像电视剧里啊坏人说干完这票大的、啊、就回到家娶媳妇儿一样，都是不会有好结果的。<笑>说出来你们可能不信哈、啊，虽然我是个学渣，但是我的脑瓜还挺好使的，就是性格啊太懒散了。我稍微一努力啊，就会有很大的进步。之前有一次啊，我跟小伙伴打赌。我要是能进班里前十，他就给我买一个月的早饭。结果啊，我愣是从全班倒数干到了班里第十。我爸知道以后高兴坏了，特意带我去吃了一顿海鲜。我一边吃啊，就一边担忧的问：“爸，我听说吃海鲜会痛风啊？”我爸拍拍我的肩膀，安慰我说：“闺女啊，放心吧，以咱们家的经济实力，永远都不会吃到痛风的。”我老家是黑龙江的嘛，不靠海，所以那次是我第一次吃海鲜。说实在的啊，我觉得海鲜也没有那么好吃。相比之下呢，我更爱吃肉，尤其爱吃炸鸡。不过炸鸡这东西啊，真的是减肥的大敌啊。根据我多年的经验哈、啊，我给大家一个忠告，就是你减肥啊想吃炸鸡的时候，一定要忍住，只有忍一忍，等会儿吃起来才会更香啊。很多人吃炸鸡啊，都喜欢在家里吃。哎，我不一样，我喜欢在店里吃，因为在那儿吃哈、啊、比较有氛围。上次我去吃炸鸡啊，隔壁坐着一对妇女，这女孩呢看起来像是个高中生。他们爷俩点了一大堆吃的，东西上来之后啊，这大叔就一个劲儿的把炸鸡啊往小姑娘的面前放，一边放啊，嘴里还说：“闺女啊，你多吃一点，都是你的，爸不饿。”我当时就被感动了，这大概就是父爱如山吧。结果啊，我还没来得及感慨呢，就听见大叔接着说：“多吃点儿，吃成个大胖子，没有男孩追，就能好好学习了。”哎呀，这套路也太深了，这是亲爹能干出来的事儿吗？我爸就不会这样，他只会在我的伤口上撒盐呢。之前上大学的时候啊，我失恋了，在微信上跟他诉苦，我说：“爸。”我今天恢复单身了，好难过呀！过了老半天，我爸才回复我。我点开一看呢，是一个银行卡号。他说花不完的钱可以打在这个卡上。真的是气死我了！我妈就比我爸靠谱多了。我赚到人生第一笔钱的时候啊，就想给老太太买个礼物，但是不知道她需要啥呀。然后我就过去问他，我说妈，我给你买个吸尘器吧，这样你就不用弯着腰扫地了。我妈说。不要浪费钱，那我给你买个洗碗机吧，能省不少事儿呢。不要，别浪费钱啊！那你想要什么呀？你跟我说。我妈说，我什么都不要，这些活啊，你爸都能干。说来也奇怪哈、啊，你说我爸在外面就像一个混世魔王一样，天不怕地不怕的，但是我妈一瞪眼儿，他立马就怂了。我哥呢，也是完美的遗传了我爸怕老婆这个优点。在他们这个小家庭里啊，我嫂子掌控着财政大权，所以呢有绝对的话语权。我觉得我哥挺可怜的。有一次呢，我就忍不住问他，我说：“哥啊，你这么活着憋屈吗？”我哥说：“这样挺好啊，钱都放在你嫂子那儿还是不错的，比 ATM 机好、啊。每次我跟你嫂子要钱，他都能给我十块二十块的。你看 ATM 机，他就取不出来零钱。”这个角度真的还挺新颖的哈、啊，已婚的大哥们都学起来，学会这套自我安慰的办法，有助于心理健康。其实我觉得哈、啊，把钱都给老婆管也有好处，比如说各种节日哈、啊，你就不用再费尽心思的买礼物了。说到这个呢，我要给广大的女孩们一个忠告，就是千万不要让直男给你挑礼物，你想要啥呢？你直接告诉他就好，而且呢，一定不能暗示。我哥没结婚之前啊，我嫂子就差点因为情人节礼物跟他分手。那个时候呢，他们俩都开始谈婚论嫁了。我嫂子就暗示我哥说：“亲爱的，我想要一台闪闪发光的，能在三秒内从零跑到一百的东西。”我哥当时非常痛快的答应了。然后呢，我嫂子就收到了一台体重秤，这把他气得好几天没搭理我哥。最后呢，还是我嫂子他爸出面劝和，这俩人才没分手。说起我嫂子他爸爸呀，真的是一个神奇的小老头。他这个人呢，特别的和蔼可亲啊，对晚辈也没有架子。村里人呢，都叫他老李头。他是村里的兽医。我上次啊去我嫂子家里玩，正好碰上邻居啊来找他看羊。那头羊身上啊有刀伤，浑身是血呀。老李头看了看那只羊，说：“哎呀，这是哪一个杀千刀的，把你家羊捅成这样啊？”邻居无奈的说：“是我自己捅的。”我今天路过学校，看见我儿子考了年级第一名，回来就准备宰羊请客，结果一刀下去，我儿子回来说榜上那人不是他，是人家跟他重名了。大哥，你看这羊还能再抢救一下吗？现在杀了也没有心情吃啊。这也太好笑了，当时我就没憋住笑出了声儿。不过呢，我还挺喜欢农村这个氛围的，恨不得全村人都是亲戚。大家都很熟悉啊，没事开开玩笑也不会有人当真，不像大城市啊，人情淡漠，特别是在职场，比如说你离职了，当你还在为如何委婉的退出部门同事群感到烦恼的时候，他们可能早就已经建立一个新群了。人类的感情是很复杂的，真的不能把自己的喜怒哀乐啊建立在别人的身上，这样你会很难受的。我现在就想通了，谈恋爱不如搞钱。最起码钱不会背叛我，而且钱本身呢就能带来很多快乐，比如说啊，可以放肆的买买买。最近节日比较多嘛，我买的东西也多。不瞒你们说啊，这一个月光是拆出来的快递盒子，我就卖了一百多块钱。你们说我是不是很节俭啊？而且呢，我那个返利公众号长省啊，也给我省了不少钱。之前呢，跟咱们听众聊天，他们经常说啊，长省不仅让他们省了钱，还帮他们培养了一些省钱的思维方式。有的小伙伴啊，甚至学会了砍价。我觉得呀、啊，大家赚钱都不容易，勤俭持家总归是没有错的。想省钱的朋友啊，可以关注一下这个返利公众号，名字叫“长省”。长是经常的长，省是省钱的省。搜索方法呢很简单，打开微信哈、啊，直接点击搜索栏，在搜索指定内容里呢，选择公众号，打出“长省”两个字儿，再点击搜索，这样跳出来的第一个啊，就是可以帮你省钱的返利公众号“长省”啦。一定要搜公众号哈、啊，要不然你找半天。关注完之后呢，最好把它置顶一下，因为现在公众号太多了，像这种实用型的公众号就得单拎出来，要不然你用的时候呢找不着。平时还好啊，有活动要抢单的时候找不着就会特别着急，多影响购物时的心情啊，对不对？这一招呢还是丸子教我的，感觉这个返利公众号啊就好像是给他做的，一天打开八百次。我做梦都没有想到哈，我最大的客户居然是丸子。不过这个大客户有时候还挺烦人的。前段时间呢，叨叨去外地学习，丸子就搬过来跟我一块住了几天。现在叨叨回来了，他立马就抛弃了我，奔向了男朋友的怀抱。叨叨回来之前啊，我们俩聊天聊到小别胜新婚这个事儿，我就问他：叨叨回来之后，你们俩见面第一件事儿打算做什么呀？丸子想了想说。相互出示核酸检测报告。一的音乐，欢迎回来，我是你们的懒朋友佳期。哎呀，真不好意思啊，隔了一周才更新，我没出去玩，是疫情把我给耽误了。这不十一假期嘛，我寻思回老家待几天，结果我刚下飞机，我老姨就给我打电话说：“你别回来了，哈尔滨疫情挺严重的，你们家小区被封了。”当时我就懵了，因为我就拎个小皮箱回来的，所有厚衣服都在家里了。你能想象啊，我从三十多度的南方穿个小裙子回到家乡，外面只有零上八度的心情吗？好在我朋友家有一个空房子，让我暂住一阵但是那个房子啊，除了床啥也没有，晚上冻得我是瑟瑟发抖。后来我半夜实在扛不住了，花四十块钱买了个电褥子铺上了。有人问啊，说你为啥不住酒店啊？因为附近的酒店都被征收成隔离点儿了，我也不敢去啊。哎呀，反正前几天过得老惨了，做了四次核酸，我都想给自己放一首二泉映月。关键是那房子吧，还没有网，说话都带回声，跟防空洞似的，根本没法录节目。不过好在呢，现在我们小区解封了，我终于回家了。你们放心哈、啊，前面落下的节目我肯定都补上，行不行？也希望大家都做好防护啊，出门多带点衣服，别像我一样冻的大鼻涕都快过河了。那接下来又到我们互动的环节了啊！首先恭喜一下我们上期的获奖听众，叫谁改了我的昵称啊？他说简单快速睡眠啊，需要睡前不能吃水果，适当运动，然后冲澡，喝一杯热牛奶，然后听佳期的节目。当然了哈、啊，最重要的是最后一条啊！对，上期我征集了一下有没有什么帮助快速入眠的办法，佳期的节目真的是一个非常不错的选择呢。那接下来时间哈、啊，看一下我们其他朋友的留言。首先，这位叫敬业无声官方号，他说：“佳琪啊，今天的天气好,好好啊，你那里限电了吗？”当然啦，我最近我本来想去那个商场里买一床被子，厚一点的，结果到那儿我才发现这边限电，四点就关门了。下面呢，叫木影。二佳期啊，我发现我跟一个男生挺暧昧，不知道是不是喜欢上他了。然后今天跟他吃饭呢，他接了一电话，他好像叫人家老婆。苍天啊，那一瞬间我假装啥也没有听到，表面上心无波澜的吃完饭。上课的时候一直心神不宁，我在想自己是在乎他有女朋友这件事儿，还是在乎自己不知道他有女朋友这件事儿。我太难了。那幸亏你发现了，及时止损呀！你总比你跟他是吧难舍难分的时候陷进去了才发现好吧？三月的叫王俊凯的夫人的妹妹，她说佳琪、啊。这年头口罩、蔬菜都抢手了，你怎么还不抢手啊？我不抢手，我抢脚丫子，行了吧？下面呢叫咖啡杯的咖啡，他说佳期啊，你在睡不着的时候定一个一分钟后的闹钟，等闹钟响了之后啊，对自己说再睡一分钟，就一分钟，我敢保证你很快就会睡着的。行了，不皮了，啊。我呢是一个初三的学生，每天晚上都很晚才睡，所以总结了一下快速入睡的方法，就是躺在床上，心态放平，不要想那么多有的没的。然后呢，你就深呼吸，仔细感受空气啊从你鼻腔经过的感觉，哎，就是把全身的注意力啊转移到鼻腔里，这样呢，你就会放空大脑，会放松下来，然后就可以慢慢的睡着了。哎呀，这个失眠大概就是我们这种苦逼的社畜啊，中年社畜的一个通病吧。我今天晚上试一试哈，三月呢叫佳期如梦，梦初醒。他说：“上一期啊，你说你最近回老家了，那段时间哈尔滨正好爆发疫情，你是怎么回去的？求告知，因为我暂时回不去家了。我前面不说了吗？回呢是可以回的，但是你就出不去了。下面的”下一位呢叫爱读我留言的佳期，他说：“佳期姐，我是个近视。”有一次呢，我坐公交车，刚上车啊，就看到后排座有一个人很眼熟，我以为是我朋友，我就和他打招呼。从上车啊，我就开始和他招手，他都没有给我回应，直到从前走到后，我才发现我认错人了。全车人都在瞅着我哈，当时我恨不得找个地缝钻进去。这算什么呀？就近视眼的通病，我经常就是不戴眼镜的时候出门哈、啊，我就熟视无睹。哪怕看到这个人比较像，我都不打招呼，因为我觉得他要认识我，他会主动跟我说话的。下一位呢叫佳期的虞美人，他说有一天哈、啊，一个吝啬鬼买了两个雪糕，正准备吃，忽然呢看到一个熟人走过来，连忙呢就把他藏到衣服里。闲聊不久啊，这个熟人就看到他的衣服湿了，还有水渗出来，然后下意识就摸了一下，哇凉啊，就问他怎么了。那个吝啬鬼回答说啊。最近身体不舒服、啊，出冷汗。你这哪是出冷汗呢？你这是出冰汗呢。下一位呢叫佳期的雨欣，他说今天体检抽血、啊、排了好长时间的队，到我了。护士妹子呢看看我的右臂，找不到血管，说：“大哥平时不怎么运动啊。”我果断换成了左臂。护士妹子来了一句：“哟，大哥原来喜欢用左手啊。”哎，我听说就经常使用一只手的话，可能会出现那种麒麟臂的情况，就是一边特别粗壮，另一边就比较弱小，真的吗？所以建议大家以后做运动的时候，尽量两只手互相用一下哈、啊，左右互搏嘛。下一位呢叫谐音梗，就是好笑。他说唐僧师徒啊，西行取经，途经一片深山密林，突遇强盗，大喝：“此路由我开，此。”那唐僧听罢大喜，连忙掏出手机说道：“这位施主有 WiFi， 为何不早说呀？”这个段子编的不严谨哈、啊，你说我真的有 WiFi， 干嘛还去取经啊？直接传过来不好吗？下一位呢，叫天涯海角，追佳期。他说：“佳期，因为有了你，所以每天都很晚睡，即使睡着了，醒来第一件事就是想你，然后不自觉的拿起手机，看看有没有你发我的消息。”要不是最近都没有人给我发消息，我真的就信了哈、啊！你们这帮人就在嘴上忽悠，一个个口口声声说喜欢我，最后还不是娶了别的女人？哼！下位呢叫八卦小天才，他说一大早上班哈、啊，就听见同事们在议论。假说：“我昨天啊，看见咱单位领导去了男性专科医院。”乙说：“哈，那肯定是得那种病了。”丙说：“早就听说他在外面乱搞了，当时我就愤怒了。”喂，你们别这么八卦行不行？他们终于住嘴了。我点上一颗烟，思绪半天，然后请了个假，直奔医院。哇，那你们这办公室的关系比较复杂呀。下一位呢，叫随处流浪的风筝。他说有一对老夫妻、啊，哈，到了结婚二十五年的纪念日，这妻子发现丈夫的抽屉里啊有鸡蛋和两万五千块钱。妻子问其原因、啊，哈，丈夫内疚地说。我很对不起你，每当对你有不忠的行为，我就放一个鸡蛋。然后妻子想啊，这二十五年中只有五次，哎，可以原谅。于是又问，那么这两万五千块钱是怎么回事呢？丈夫说，鸡蛋多了就拿去卖呗，换成钱存在这儿。那你这体质挺好啊，两万五千块钱能买一车的鸡蛋吧？下一位呢叫，叫真理总是掌握在老婆的手中。他说：“我老婆爱干净啊，隔三差五就会搞一次大扫除，每次都是忙得不亦乐乎。其实呢，我真的很纳闷啊，他怎么就这么爱干净呢？”直到有一天，我在一本书上找到答案。据科学家分析，百分之八十以上的妻子啊，喜欢搞卫生的原因是可以找到丈夫的私房钱。或者呢，还能发现丈夫是不是和其他女人有私情？最重要的一点是，这样做起来名正言顺，在外人和丈夫看来呢，只能称其为勤劳。我顿时恍然大悟，然后仔细一想，那我老婆可真是够粗心的哈，都没有找到你的私房钱是吧？其实你并没有。这么想想，突然就觉得难过了哈。下一位呢叫笑一笑十年少，他说今天啊跟二货老婆逛街，路过一个蛋糕店，我问他想不想吃蛋糕啊？他说不想吃，闻见味儿了过敏。我说什么症状啊？流口水呗。哎，我这么超爱吃甜食，尤其是蛋糕。我朋友就跟我说，你要想减肥，一定要戒糖。只要你把糖戒了啊，就就平时照常你都能瘦一点。也不知道真假、啊，但是我觉得活着不让吃糖，那活着还有什么意思啊？下一位呢叫月夜，她说姐姐家的小丫头五岁了，有一天放假呢，我去他们家玩，看到她在吃糖，因为她正在长牙嘛，所以吃糖不太好，我就骗她，琪琪吃多了糖不好，长大以后会很丑很丑的。他一脸惊恐的把糖吐了，然后瞪着大眼睛认真的问，舅舅，你小时候很爱吃糖吧？这是谁家的熊孩子啊？不要的话我就从窗户推出去了。来看一下我们的最后一位啊，叫笑嗨了。他说在外面吃饭啊，对面有一个小萝莉跟他爸同吃一碗。他爸呢先是把他喂饱了，然后答应他的要求去买奶茶了。然后就见这小萝莉啊，拿起勺子一勺一勺往里面放辣椒，嘴里还是不停的嘀咕：“让你喂我，让你喂，吃不下的还喂，辣死你、啊！”说好了，女儿是爸爸上辈子的小情人呢。你这小棉袄有点漏风啊。好了，那今天的留言就先分享到这儿哈。喜欢我的朋友，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。哎，有什么想对我说的话呀，或者好玩的段子哈，可以留在咱们下方的留言区，我会抽奖一些呢，在下期来和大家做分享。那今天我们的节目就先到这儿啦，咱们下期再见。